0: On nous appelle la société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous replongerons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. David est un enfant rêveur qui aime imaginer qu'un autre monde existe, et c'est à la suite d'une expérience traumatisante qu'il commencera sa fabuleuse quête à la poursuite des mystères qui nous entourent. Cette histoire s'intitule La visite du diable
1: Moi je suis né à Nancy, mes parents ont déménagé assez vite dans un petit village qui s'appelle Mézières. C'est un tout petit village, tout rigolo et très sympa. Et euh, mes parents avaient d'ailleurs déménagé là parce que j'avais de l'asthme et donc le médecin leur avait quand même signalé qu'il fallait absolument pas que je reste en ville, des, des gens très urbains, c'est-à-dire qu'ils vivaient euh, à Nancy et donc du, du coup voilà ils ont déménagé dans ce petit village où je me suis fait très vite des copains, enfin voilà j'avais vraiment une vie tout à fait euh, normale, j'allais à l'école du village, enfin il y avait vraiment rien de bizarre dans, dans cette histoire, en tout cas euh, au départ. « L'histoire, elle commence, elle commence il y a très très longtemps, parce que j'ai quand même 50 ans, donc je vais avoir peut-être une, une dizaine d'années. » Ma mère s'était un peu impliquée dans la vie sociale du, du village, donc elle faisait des cours de danse, elle donnait des cours de danse, parce qu'elle était premier prix de conservatoire de piano et de danse. Donc, du coup, voilà, elle donnait des cours, et notamment des cours de catéchisme. Donc, en fait, elle, elle invitait quelques paroissiens, on va dire ça comme ça. On n'était pas forcément très catholique, mais bon, voilà, c'était un lieu de réunion, ça se passait à la maison. Moi, ça m'intéressait, mais alors vraiment très très peu. Je pense d'ailleurs que mes camarades de l'époque, euh, ça devait être à peu près la même chose. Donc, on nous racontait ces histoires, voilà, de, de Christ, de euh, du diable, de tout un tas de choses, etc. On nous racontait que le, le, le personnage principal, donc euh, Jésus, marchait sur l'eau, qui multipliait les pains, qui changeait l'eau en vin. Et tout ça, c'était, euh, voilà, pour moi, c'était un petit peu euh, exotique. Et c'est surtout que moi, j'étais passionné de science-fiction à l'époque, donc je croyais vraiment à ces histoires d'extraterrestres, euh, à tout ça, et donc. Donc, dans ce cours de catéchisme particulier, je m'étais un petit peu élevé en disant, mais comment on peut croire à ce genre de choses Pourquoi est-ce qu'on doit l'admettre comme ça, que le type, il marchait sur l'eau <rire> voilà. et, et pourquoi voilà, pourquoi n'était pas un extraterrestre, enfin, comme un gamin de 10 ans quoi. Et donc, du coup, euh, bah, ma mère avait été un petit peu irritée, et du coup, elle m'avait viré de ce, de ce cours de catéchisme. Et donc, bon, bah, ouais, ouais, j'étais, pas, j'étais pas vraiment très puni, parce que j'étais à la maison. Donc, je suis retourné tout simplement dans ma chambre, qui était une chambre commune à l'époque. Hein. Il devait y avoir des travaux, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, on était avec mon frère. J'ai un frère qui a un an de moins que moi. Et on était avec mon frère dans une chambre, on avait deux lits, voilà. Bon, Et puis voilà, la, la soirée passe, euh, la nuit arrive, et je vais me coucher avec mon frère aussi. Et puis, j'entends euh, une, une forte respiration juste à côté de moi mais vraiment euh, comme si quelqu'un dormait juste à côté de moi et avait une respiration mais comme un vieux malade quoi c'est-à-dire quelqu'un qui <rire> soufflait comme ça c'était vraiment, euh... c'était vraiment très particulier et puis effrayant surtout je pense immédiatement que c'est une blague de mon frère en me disant qu'il a quand même un talent extraordinaire réussir à être à côté de moi, presque à côté de mon oreille à faire ce bruit alors qu'il était à 3 mètres c'est quand même bizarre donc j'allume la lumière je lui dis d'arrêter, euh, donc a priori je le réveille. Et puis bah, il est assez scotché, puis surtout il est très énervé, il me dit « mais c'est pas moi, c'est pas moi, arrête, machin ». Et je lui dis « mais t'entends pas, t'entends pas la respiration ». Alors on, on, on se tait, et on écoute. Et moi je l'entends, mais alors exactement comme avant. C'est-à-dire j'entends vraiment une très forte respiration à côté de moi. Et puis je le regarde en même temps, je vois que c'est pas lui. Je ne comprenais pas. Et puis, bah, je, on est à la lumière parce que mon frère commençait à en avoir marre et me disait que je devenais fou. Et puis, euh, bah, j'arrive pas à dormir. Je, je, c'est horrible, cette respiration juste à côté de moi. J'essaye de me calmer un petit peu et puis surtout, je prends panique parce que tout simplement, je me remets dans, le, dans l'idée que, euh, comme j'ai fait des bêtises au catéchisme, c'est le diable qui me punit. À un moment, j'ai mis mon oreiller sur la tête pour ne plus entendre ces, ces respirations, cette respiration-là. Et elle était toujours là. Exactement pareil. Donc je me suis dit que c'était dans ma tête, quoi. C'était horrible. J'ai prié, euh, je me suis mis comme ça dans le noir et je me suis dit, mais, mais prie, et dis quelque chose, tu t'excuses d'abord. Et tu dis, tu ne le referas plus jamais, tu ne remettras jamais en doute la parole du Christ, de tout ça, machin, etc. C'était pas du tout dans mon attitude naturelle, mais bon. Je ne sais pas comment ça s'est arrêté, toujours est-il que le lendemain je me suis réveillé et je me suis dit bon là euh, t'as été idiot, t'as pas compris qu'il y avait un truc à comprendre et qu'il fallait euh, enquêter quelque part, il fallait savoir ce qui s'est passé. quoi. Mais c'était surprenant que mon frère ne l'entende absolument pas, euh, que c'était toujours dans ma tête alors que j'avais un oreiller sur, sur, sur les deux oreilles et à partir de là je me suis dit il va falloir que je comprenne quand même la chose. Je dois avouer qu'aujourd'hui je n'ai toujours pas compris euh, ce qui s'est passé. J'ai fait la liste complète de tout ce que ça pourrait être. Alors, par exemple, il y a des chouettes. Euh, une chouette, ça respire très fort. Si vous avez une chouette euh, dans une vieille maison, au plafond, vous entendrez des pas d'ailleurs, ça fait comme des pas humains, c'est vraiment très étonnant, et ça a une respiration très forte. Et j'ai pu le vivre ça, j'ai pu le vivre un jour dans le village d'à côté d'ailleurs. Alors comme je l'ai entendu en vrai, moi, ce genre de respiration de chouette, je peux vous dire aujourd'hui que ce n'était pas du tout ce que j'ai entendu euh, clairement quand j'étais gamin. Quand j'étais gamin, c'était une respiration, encore une fois, de personnes malades en fin de vie qui respirent très très fort et, et, et mal. On, sent, on sentait quelqu'un qui avait des difficultés à respirer. C'est pas une chouette pour moi, c'est clair. C'était pas une blague de mon frère. Il y avait euh, pas un magnéto, je sais pas quoi. Vous savez que c'était il y a 40 ans, hein, donc euh, il y a 40 ans, je veux dire, euh, technologiquement, on n'a pas à mettre une petite enceinte Bluetooth sous mon lit, quoi. Je, c'était pas le cas. C'est, il aurait fallu mettre un gros magnéto avec en plus un son qui était extraordinaire et qui, en plus de ça, me rentrait directement dans la tête, hein, parce que je, je, je pouvais mettre mon et ça ça fonctionnait quand même. Donc non, je sais pas du tout psychologiquement j'ai peut-être euh, généré quelque chose, une sorte de, de peur ou je sais pas quoi après euh, euh, on m'a dit mais tu sais qu'en fait euh, ça se trouve, euh, c'est peut-être toi dans l'avenir, tu vas peut-être mourir comme ça d'étouffement, j'en sais rien, votre maladie euh, euh, pulmonaire, j'étais asthmatique quand même, hein, c'est pour ça aussi je sais pas du tout en fait, je, je, j'ai pas d'explication peut-être que c'était psychologique aujourd'hui euh, mais j'en sais strictement rien je ne sais pas, si c'était psychologique ça n'est jamais revenu en tout cas Après cet événement-là, j'ai eu peur, d'abord, j'ai eu peur d'avoir été puni par quelque chose que je ne comprenais pas. Et j'ai cherché à comprendre pour éviter d'avoir peur. C'est-à-dire de me dire, bon, euh, c'était pas le diable, mais alors c'était quoi de manière à me dire bon finalement le diable bah non il n'y a pas de diable donc euh, c'était ça c'était une chouette c'était euh, dans ta tête je sais pas quoi et ça me rassure encore aujourd'hui hein, de me dire bah non j'ai pas été puni par le diable euh, parce que c'est, c'est c'est dramatique pour moi de me dire donc il y a quelque chose au-dessus que je ne maîtrise absolument pas <rire> et qui peut me punir <rire> c'est c'est assez, assez, assez atroce et là je reviens dans ces cas-là au Moyen Âge et je je deviens un, un soumis et c'est exactement ce que je voulais pas être à partir de là j'ai été intéressé par tout ça et, et, et je, je dis pas que j'y ai cru mais euh, j'ai demandé des bouquins sur sur les phénomènes bizarres. Il y avait je sais plus j'avais un atlas comme ça de chez Larousse qui référençait tous les mystères du monde. Bon alors ça allait du du, du Yeti en passant par les, les les je sais pas quoi les lignes de Nazca. Enfin tout ce genre de trucs. J'étais fasciné et je me suis dit mais quand je serai grand j'irai voir les, les lignes de Nazca, j'irai voir ces phénomènes extraordinaires, les, les châteaux hantés en Écosse et tout ce genre de trucs, ça doit être génial quoi. Parce que c'était du rêve et puis une envie de comprendre et, euh, et avec le temps et avec toutes les enquêtes que je me suis fait, du coup euh, j'ai été très 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 souvent déçu, cest euh, le rêve se brise quasiment à chaque fois quelquefois je, je je me dis bon bah j'y crois pas il y a rien du tout là-dedans et ainsi de suite puis je suis très surpris de découvrir autre chose et de me dire ah, bah tiens là finalement il y a peut-être quelque chose sur lequel on pourrait s'intéresser Petit à petit, j'ai commencé de plus en plus, et c'était lié euh, au livre, euh, vraiment à m'intéresser à ces phénomènes. Il n'y avait pas Internet, donc j'allais pas chercher des informations à droite, à gauche. Mais dès qu'il y avait une histoire dans le journal de, euh, ouais, il y a un ovni, il y a un crop circle, il y a euh, une maison hantée ou des choses comme ça, j'essayais d'y aller. Alors évidemment, c'était beaucoup plus tard. hein. Il m'a fallu avoir une voiture et ainsi de suite. Or j'ai commencé à travailler dans les médias et donc il y a un moment euh, comme je faisais des reportages euh, je visais quand même déjà euh, toutes ces histoires là. Dès qu'il y en avait une c'était pour moi et tout le monde le savait et donc du coup j'ai eu une chronique sur une chaîne euh, une petite chaîne, enfin une petite chaîne c'était RTL9, hein, mais à l'époque c'était très regardé, notamment dans, dans, dans l'Est de la France et dans, dans le Nord de la France, principalement dans l'Est, et donc c'était, c'est, c'est comme ça que je me suis euh, professionnalisé en quelque sorte, c'est-à-dire que je suis, j'ai pu aller sur le terrain vérifier et la seule fois où j'ai eu peur, vraiment, mais alors j'ai eu peur, euh, si j'ai eu peur, je peux admettre, c'était dans le fameux château de Fougeray. Au tout début, le, le château de Fougeray, euh, c'est un couple dont euh, un agriculteur et une historienne de formation. Euh, qui sont passionnés par les vieilles pierres et qui ont acquis déjà euh, des biens comme ça, des, alors des ruines quasiment, mais enfin bon. Et, et là, ils vont tomber sur le, le château de Fougères. On est dans le Poitou et ils vont euh, acquérir ce bien-là, euh, qui est vraiment une, une super belle bâtisse. Quoi. C'est vraiment le, le, le château euh, comme on l'imagine de, de, de la Belle au Bois Dormant, encore. Donc, il y a beaucoup de travaux de restauration à faire. Moi, quand j'arrive la première fois, il est vraiment dans son jus. Il est resté d'ailleurs très longtemps. Il est, il est encore d'ailleurs pour en, en grande partie. Alors, au tout début, en fait, ils achètent le château, ils commencent déjà à entreprendre des travaux, et notamment l'été. Et ils invitent, d'ailleurs, des, des amis, des proches, à les aider à faire des travaux. On est en été, et puis, un jour, quelqu'un va dire euh, « t'as, t'as pas vu le fantôme, là, tout à l'heure ?» etc., en blaguant. Et puis, euh, bah, en fait, petit à petit, tout le monde, les, les langues vont se délier. C'est-à-dire que chacun va dire « Ah oui, mais moi, j'ai vécu hier, il, y a eu, il s'est passé ça, là, le truc là a bougé, et ainsi de suite. » À ce moment-là, ils se rendent compte que ce qui se passe dans le château, ils sont pas les seuls à les voir quelque part. Il y en a d'autres qui voient d'autres phénomènes bizarres et ainsi de suite. Alors, il y a vraiment de, il y a vraiment de tout. Maintenant, je crois qu'on a une liste, la liste la plus longue des phénomènes bizarres qui se passent dans un seul endroit, c'est au château de Fougeray. C'est louche. Au départ, je me suis dit, bon, c'est quand même bizarre, est-ce qu'il n'y a pas un business derrière tout ça C'est la question que tout le monde me pose d'ailleurs. Ouais, Château de Fougeray, c'est du business. Or non, il n'y a pas de business. Il y a euh, 4-5 chambres, je crois, euh, grand max. Elles sont dans leur jus. Elle fait euh, la nuit à 30 euros ou 40 euros pour euh, y passer une nuit. Il n'y a pas de chauffage. Donc, ça n'est ouvert que du mois d'avril au mois d'octobre. Hein. Euh, ce qui veut dire qu'en termes de business, c'est vraiment pas bon. quoi. <rire> c'est pas terrible du tout. Il euh, n'y a quasiment pas de repas. Euh, je crois qu'il organise quand même des soirées régulièrement avec euh, des trucs, des médiums, des machins, etc. Enfin, tout ce qu'on veut. Mais je pense que c'est pas du tout à la hauteur de, des frais euh, engendrés par la restauration d'un château pareil. Après, le truc, c'est que si on les accuse de raconter n'importe quoi, bah déjà, il faut accuser beaucoup, beaucoup d'autres personnes, moi y compris, est-ce qu'ils auraient l'esprit suffisamment euh, machiavélique pour avoir installé tout un tas de choses, des systèmes qui permettent de faire du bruit à un moment donné, etc. C'est un château qui est très isolé, euh, je ne les sens pas euh, magiciens tous les deux, donc euh, je ne sais pas du tout où c'est. Je, peut-être qu'un jour on aura la vérité là-dessus. Moi ça me paraît aujourd'hui trop énorme, mais en même temps, ce que je vais vous raconter est vrai. C'est-à-dire que voilà, ce que j'ai vécu au château de, de Fougeray, c'est réel. Je suis arrivé dans ce château en voulant vraiment rester tout seul dans le château, parce que comme ça j'étais sûr d'un truc, c'est qu'il n'y aurait pas de bruit de quoi que ce soit. Si c'était du bruit, c'était, ça venait forcément des animaux, du bois qui craque, de la plomberie, de tout ce, que, tout ce qu'on veut, mais sûrement pas de quelqu'un qui allait me faire une blague. Et donc du coup je suis allé là-bas, on était en hiver, euh, et donc j'ai rencontré Véronique Geoffroy qui était euh, la propriétaire du château, qui l'est toujours. Et cette propriétaire m'attendait à l'extérieur du château. j'ai trouvé ça très bizarre parce que j'avais un peu de retard. Et je me suis dit, c'est quand même curieux qu'elle m'attende à l'extérieur. Il fait froid, elle devrait être à l'intérieur. Or, elle m'a dit très clairement dès que je suis arrivé et qu'on s'est présenté, elle m'a dit, non, mais je reste à l'extérieur parce qu'il se passe des trucs et je suis pas la bienvenue, moi, à l'intérieur toute seule, j'y vais plus. Très bien, super. Déjà, ça met un peu dans l'ambiance, quoi. Donc, je suis rentré dans le château avec elle et puis elle m'a raconté un peu tout ce qui s'était passé dans ce, dans ce château depuis les débuts. Moi, à l'époque, je viens là pour faire euh, un chapitre sur euh, le le château dit le plus hanté de France. Et je me dis, je vais rien percevoir du tout. Il va rien se passer, ainsi de suite. Donc effectivement, je fais le tour. On on est en plein jour. Je vais pas rester la nuit, d'ailleurs, à cette époque-là. Je vais repartir en me disant, ce château, effectivement, est magnifique. Les histoires sont absolument incroyables. Ce que raconte Véronique est juste dingue. Tout ce que les gens ont vécu là-dedans. Il y a vraiment la liste de tous les phénomènes paranormaux en un seul endroit. (rire) C'est quand même hallucinant. Et puis, je vais revenir deux ans plus tard, cette fois-ci, pour euh, faire une enquête pour euh, France 2. Et donc, du coup, je reviens et je me dis, bon, le test, ça va être simple. Je vais me filmer tout seul dans le château. Véronique m'avait dit, mais t'es fou, vous paraissez tout seul dans le château. Et puis, bon, je me dis, oui, aucun problème, ça va, ça va passer. Il y avait par exemple un premier phénomène bizarre. Je suis allé dans une pièce, donc j'étais de nuit. Je me promène et euh, pour les besoins du reportage, je me suis dit, je vais revenir avec rien. Ça a été assez terrible. Donc je m'étais dit, je me filme moi en caméra infrarouge, je me balade dans le château et toutes les heures, je vais faire une petite balade dans le château. Comme ça, si jamais il se passe quelque chose, ça va va être enregistré. Véronique m'avait dit, dans une pièce particulière qui était une chambre, quelquefois on sent euh, comme de la soupe, comme si quelqu'un avait fait à manger dans cette pièce. Or, j'étais déjà rentré plusieurs fois dedans et ça sentait absolument rien. Et là, j'y vais. Et il y a une odeur mais incroyable, comme si quelqu'un mais vraiment avait fait une espèce de soupe au potiron, euh, euh, je sais pas à quoi. Enfin, ça sentait vraiment euh, la bouffe, quoi. <rire> vraiment. Ouais, ça n'a pas plus impressionné que ça. Et à un moment, en fait, je me suis retrouvé dans le hall. Et puis bah, j'entends un, un, un espèce de clac comme ça, un, un coup fort. Un gros coup qui a attiré mon attention et qui m'a figé dans le hall. Et puis ensuite plusieurs coups forts, comme s'il y avait quelqu'un qui marchait très, très fort, mais vraiment avec des des puissantes bottes, on va dire, juste au-dessus de moi et qui avait euh, l'intention de venir vers moi. C'est-à-dire qu'en fait, on on entendait que c'était au-dessus de moi, puis tac, 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 tac. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui allait descendre l'escalier. ça peut pas être le bois qui craque personne va me dire que c'était un animal parce que je sais pas ce que c'est quand même un animal mais il doit être tout aussi impressionnant que les phénomènes que, euh, paranormaux quelque part Enfin, on sait pas ce que c'était, je, je, j'ai jamais su ce que c'était Il y aurait eu plusieurs coups à chaque fois, je crois que je serais resté dans le hall, euh, si à chaque fois il y avait 10 secondes entre chaque coup, je serais resté à, 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 à écouter, à me dire mais quelque chose, je vais peut-être monter, je serais peut-être pas monté tout de suite, mais mais euh, mais je serais pas parti. Ce qui m'a fait partir, c'est le début d'une course, de quelque chose qui semblait euh, avoir l'intention de venir vers moi. Et là, j'ai pris peur et c'est la première fois que j'ai pris peur et je, je suis sorti, je, 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 j'ai quitté le château et heureusement, j'avais les clés de la voiture qui était juste devant et je me suis mis dans la voiture à réfléchir un petit peu, à me dire est-ce que j'y retourne ou pas Puis finalement, bon il était tard, j'avais plein d'images, je me suis dit, tu sais quoi, dors dans la voiture, euh, à mon avis, au moins là, tu vas dormir. Le lendemain, le reste de l'équipe est arrivé, et la propriétaire également, avec son mari, je crois, et avec les croissants. Et, euh, et donc, bah, j'étais là, ils m'ont trouvé dans la voiture, ils m'ont dit, c'est, c'est vite, tu, tu ne rentres plus <rire> euh, Non, pas pour l'instant, j'attends tout le monde. Et puis, euh, puis j'avais faim, donc on a mangé les croissants. Suis... Évidemment, il a fallu rentrer à nouveau dans le château, parce qu'il fallait récupérer tout le matériel. Il y avait des, des enregistreurs, des caméras, et tout un tas de choses. Et j'ai regardé les roches que bien plus tard... Il y avait plein de bruits, plein de sons enregistrés, mais qui étaient notamment dus à des animaux. Et j'étais très surpris de ne pas entendre en fait ce que moi j'avais entendu, c'est-à-dire des, des coups très très forts. Ben, il se trouve que les magnétos étaient pas au bon endroit aussi. Hein. Mais vu pour moi, c'était hyper fort. Je me suis dit, c'est obligatoire, ça a dû. En... Alors, on entend effectivement des coups, mais vraiment très loin d'être aussi violent que ce que j'avais entendu moi. Je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai eu peur de quelque chose. À ce point-là, quoi. J'avais déjà eu peur quand j'étais petit euh, parce que je pensais que c'était un démon ou le diable ou je sais pas quoi. Là, mon cerveau s'est mis en alerte. C'est-à-dire il s'est dit il y a quelque chose que tu ne comprends absolument pas, qui est en train de vouloir pas du bien, si tu veux, quelque chose qui qui a envie de te faire de, du mal. Et donc tu ne dois pas rester là, et euh, mais ouais c'est, je pense que c'est presque naturel quoi je serais pas allé à la rencontre de ce bruit là je pense que euh, je, je pense que non je, on a beau être courageux, il y a, y a un moment où on n'est pas stupide quoi. À force d'en parler, à chaque fois, j'en parle toujours de la même manière. C'est-à-dire je, me dit, je me demande vraiment ce que c'était. Je ne pense pas que ça soit une escroquerie, je ne pense pas que ça soit une blague, je ne pense pas que ça soit des poutres, je ne pense pas que ça soit la tuyauterie, parce qu'à en enfin, l'époque, il n'y en avait quasiment pas. Vu qu'il n'y avait pas de toilettes, pas de salle de bain, il n'y avait rien dans le château, pas de, pas de chauffage. Euh, je, je ne sais pas ce que c'est. Je, je me demande encore ce que c'est. Est-ce que c'est moi, peut-être, qui ai provoqué ces bruits-là euh, Aucune idée, aucune idée. Je cherche pas à essayer de convaincre ce dont euh, j'ai cru pendant longtemps. C'est pas mon but. Je vais pas aller chercher des histoires euh, totalement extraordinaires pour ou les démonter ou en faire euh, un argument de vente quelque part en disant ben bah, non mais si ça existe non non je suis curieux vraiment curieux mais comme un gamin de 10 ans. Et s'il y a des trucs totalement dingues bah, je, 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 voilà je pourrais en parler quelque part. Mais et puis c'est surtout je vais pouvoir me faire une idée très précise. Or la plupart du temps. Il euh, y a des histoires de, de complètement folles hein, euh, et quand on découvre la, la vérité derrière, on se dit « Ah, ah c'est, c'est quand même triste !» Et souvent, je me dis euh, on fait des repas d'hiver avec des amis avec des gens des fois que je ne connais pas et, euh, et je me dis « Je ne vais pas quand même tout leur dire parce que c'est, c'est triste quelque part. Ça, ça casse tout. » Par contre, ce que je leur dis souvent, c'est que ce qu'il reste de tout ça, c'est-à-dire même si on en élimine 98%, les 2% qui restent sont extraordinaires. Et ça, ça ouvre des portes, mais alors euh, totalement inimaginables on ne sait pas ce qu'il y a après la mort. On est d'accord, il n'y a pas quelqu'un qui a écrit un bouquin en disant voilà exactement ce qu'il y a, parce que tous les esprits sont d'accord. Ils ne sont pas du tout d'accord entre eux, donc c'est n'importe quoi. En même temps, si vous saviez exactement ce qu'il y a après la mort, c'est un peu comme si vous connaissiez la fin du film, quelque part. C'est terrible. Donc, à la limite, si c'est bien foutu, bah c'est que en fait, on ne peut pas le savoir. Et on ne peut pas le savoir, à mon sens, pour une bonne raison. Est-ce que connaître la vérité, c'est quelque chose qui m'intéresse Oui, mais les chercheurs de trésors. Quand vous regardez un peu le, le, le profil psychologique de ces personnes, ils sont fascinés à l'idée de trouver l'Arche d'Alliance, à l'idée de trouver un trésor monumental avec plein de pièces d'or des trucs comme ça. Le jour où ils trouvent, ils s'éteignent quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la quête qui les anime. C'est pas le trésor, la quête. Et c'est le chemin qui est intéressant, c'est l'expérience qui est intéressante. On a l'impression que c'est fait pour. On a l'impression que euh, ces histoires extraordinaires, elles sont faites pour nous amener petit à petit sur un chemin. Et c'est ce chemin, ces expériences, ces rencontres, ces histoires extraordinaires qui nous nourrissent. Le but, je crois qu'il est inatteignable dans ce domaine-là, mais je pense que le chemin est intéressant à parcourir.
0: Nous voilà arrivés au bout de cette histoire. Avant de partir... Venez me raconter ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur notre page Instagram. Si vous aussi, vous avez le courage de vous replonger dans vos souvenirs les plus étranges, venez nous raconter votre histoire et vous ferez vous aussi partie de la société de minuit. Ce podcast a été imaginé et réalisé par Tatiana Benamou. Il est produit par La Sucrerie, mixé par Dimitri Benamou. Et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon. Hi, I'm Daniel, founder of
1: Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.